0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Gode Gud og far, du som i går og i dag er den samme, sanne, evige og allmektige Gud. Du som er han som selv om tiende endrer seg, vi kan få vete at står fast ved sitt ord. Og takk for at du er den Gud som har skapt oss, som har ordnet med en frelse for oss, og at du er den Gud som vill ha med oss å gjøre. Og nu vet jeg om alt. Alt i mitt liv. Alt i alle vår liv. Du vet hvordan vi har møblert sinnet vårt. Livet vårt. Herre, vi ber i dag at du må få komme inn til oss med ditt ord. Det er ordet som både avslør oss og det er ordet som viser oss hva som er redningen. Kom ved din ånd og tal, Herre. Da ber vi om i Jesu navn. Amen. Men ska bli en och med citat ifrån den nederlandske politikern og teologen Abraham Kuyper. Han skrev följande: There is not a square in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. Jag tog det citatet med i sin oprindeliga engelske form for att översatt at det måste bli lite som blast. Men poenget som Kuyper vil ha frem med dette sitatet, det er å si at i hele vår menneskelig tilværelse, i alt som jeg og du beveger oss i, så er det ikke det eneste svære, det er ikke det eneste område, som ikke Jesus vil ha noe med å gjøre. Hele livet til sitt folk, sier Jesus mitt. Da å være et menneske, da er en tilværelse der med også kan ende opp med at vi begynner å på tru som ei, ei kake i hele livet vårt. Vi har på en måte mange ulike forsetter, mange ulike deler av livet vårt, og tru, da blir på mange måter en av disse her. Men sånn er faktisk ikke tru. Sånn er faktisk ikke livet med Herren. Livet med Herren er ikke en kakebit. Jeg tenkte når jeg forberedte meg på, på et sånt, jeg tror det heter prisme, ikke det? det sånn som du bruker til å bryte lys gjennom. Det er noen naturfagshåvet som kan hjelpe meg litt å si, ja, bra. Et prisme, da sender du lys gjennom, og når det kommer til prisme, så er det brutt. Så ser du lys i alle sine fasetter. Er det med på hva jeg mener med det her nå? Hva det er? Ja, noe tør han ikke. Bra. Og da kan vi tenke om Kristeliv er at det er på en måte en av de strålene som går ut. Det er en av fargene som går ut der. Men sånn er det ikke. Tror på Herren, det er selve prismet, det er det som egentlig hele livet vårt har vært brutt gjennom. Det er det som gir oss noen nye briller til å se på tilværelsen. Med. Den, den er alt omfattende. Men langs denne siste veien bort fra Herren, den som Israels folke er i med å vandre på, så kommer vi se at et av de kjennetegner på den vandringen som de er på, det er at de begynner å stenge Gud ute fra enkelte rum i hverdagen sin. Det er noen saker der de vil bestemme, og der Gud ikke ska være Herre. Og det er da vi nå beveger oss inn på i dag og i morgen. For i dag og i Moro i Malakis bok, så kommer vi til å se at det er noen område i livet, noen område i Israels folkes tilværelse, der de selv ville sitte i førersettet, der de ikke ville bøye seg for Herren, og for hans ord og hans vilje. nu kommer man i disse tekstene her, og pirker på det, peke på deg, avslør deg og kalle ditt venner om ifra deg. I dag handler det om troleushet. I moro handler det om lommeboken, da skal man komme till då. Men troleushet er dagens tema. Veldig kortkissert så kommer dagens tale til å ha disse tre hovedpunktene. Først om tro og troleushet. Så kommer det et litt sånn mellompunkt, eller litt av bru, över. til det neste, og det mellompunktet det er, men trenger vi egentlig bry oss? Har det egentlig noe å si dette her med hvordan jeg lever livet mitt? Om jeg er trufast, eller om jeg bare lever i utroskap? Har det noe å si? Og så kommer det siste punktet, så handler om at Herren kommer. Herren er en Gud som faktisk skal gripe inn i historien. Så her har det gangen. nu kan jeg følge med litt underveis, veta sånn cirka hvor vi det punkt 1, og punkt 3 så er de store. Så jeg har ikke vært om man har brukt 45 minutter på punkt 1. Jeg skal ikke bruke like lang tid på de andre. Men her har det grov kisso. Vi skal begynne med å lese første delen av dagens tekst. For, for dagens tekst er egentlig to konfrontasjoner, to taler som Malachi har, som står i slutten av kapittel 2 og begynnelsen av kapittel 3. Nå skal vi lese den første av de tekstene, den som handler om den trulausheten som blomstret i Israels folke. Det er noen fargekoder her som gjør at jeg ikke ser det, så det beklager jeg. Jeg leste i min bibel. Jeg jobber radio, men jeg vant med skjerm alltid. Det er kapitel 2 2, vers 10 og utøve. Har vi ikke alle en far? Har ikke den ene Gud skapt oss? Hvorfor er vi da truløse mot hverandre og vannhelger pakta til fedrene våre? Juder har båret seg truløst åt. Avskyelige ting har de gjort i Israel og Jerusalem. For juder har vannhelget Herrens heiligdom som han elsker og gift seg med datteren til en framann Gud måtte Herren rydde ut fra Jakobs telt hver mann som gir slikt, hvem det så måtte være, og som ber fram offer til Herren over herskarane. Og dette er det andre det gjør. Med tåre dekker det Herrens alter, med gråt og sukk, fordi han ikke lenger vil se på gaver eller ta imot offer for det ikke han med glede. Det sier Kvifer, de Herren, er vittne i saker mellom deg og din ungdomskvinne som du är utro mot, din ekte marke, din pakt kvinne? Er det ikke en som har skapt allt? Både kropp og åndet hans, og hva søker den ene, er gudommelig slekt. Så vakter vel dykker ånd, vær ikke utro mot din ungdomskvinne». «Den som får uvilje mot henne og sender henne bort, sier Herren i Israels Gud, skittner til kleda sine med vold, sier Herren over herskarane. Så vakta vel dykka ånd, vær ikke truløse. Amen.» Jeg ønsker i løpet av disse dagene her å gi deg litt hjelp til å forstå Bibelen når jeg leser den på egen hånd, ikke bare noe mer på en måte. Og det gjør at jeg av og til har noen sidespor, noen moment som kan være greit å med seg. Och det er en sak jag tror kan vara en grej att nämna nu men har den här texten där oss. Och då är att hvis du har en 2011 översättning som jag läser ifrån. Så er avslutningen sån som detta här, sån som är där ljusblå här. Men hvis du har hatt en 88 översättning, den med sån ljusstaka på framsidan, så står det lite grann annorlunda. Så så är på mode formuleringarna lite olika, egentligen kanske lite meningsinnehåll och Og jag att ta med här bara för att illustrera då. Vi ska inte gå in i djupden på det. Men i 88 översättelsen som står till höger så står det för exempel för dig hatar skilsmisse säger Herren Israels Gud. Men där står inte i en 2011 översättelsen. För att då blir det ordet hata eller ovilja, då blir knyttat mot mannen som visar uvilje eller hat överfor konan sin. Hur får tar jag med detta här? Jo, jag tar det med det delvis för att visa läsaren att Åh, vet du, det är vers i Bibeln som är litt svårig att översätta. Och akkurat disse her, bok, at, okay, her det här versen i Malakis bok, har ni mött det en gång någon gång som man stoppar upp och så att okej, här är det någon sån lite vers. Personer som brukar hela livet sitt på att studera hebraisk texten, de säger att disse versen här det är notoriskt svårliga. Och då ska inte med ett halvt studier 30 studiepoäng hebreisk stå här och säga si att men jag vet att denna eller den översättelsen är den da har ikke jeg kunnskap nok til å kunne si. Det er vanskelig helt til å forstå hva det fullt og helt denne teksten her betyr? Hva er det han sikter Men da, som jeg har understreket med litt tjokkere skrifter. det er at når du står overfor en bibeltekst som kan være ganske ulikt oversatt i ulike bibeløversettelser, prøv likevel å legge merke til hva det som er hovedsaken, hva er det som er hovedpoenget her? Jeg opplevde upplevde i bibelgruppen, sant, at den setter, også, setter og leser i lager, og så var det litt forskjellige oversettelser, og så blir da hele praten i stand for at den faktisk kan gå videre og spørre sig hva er det dette verset fremfor alt handler om? Og disse versene her handler fremfor alt, uansett hva bibeløversettelse du leser i. Så handler det om et kall til å ikke være truløs. Vær ikke utro. Vær ikke truløs då en poäng som denna texten her vill ha fram. Israels folke, de hade på mange måter stängt denna delen her av livet sitt. Den delen som hade att göra med sexualiteten, samlivet och äktenskapet. Där ser det ut som att det var en rådande hållning bland väldigt mange i folket att ja, det är lite upp och kolls med vi vill förvalta detta, hur vi vill tänka om detta. Och normaltaki profeterar runt 400 år före Kristus. Så är det någon huvudproblem han tek tag i. Det är för det första religiösa blandningsäktenskap. För i Mose loven, så är det väldigt tydligt av gränser. Att de som var en del av Israels folke, de som var en del av Guds utvalde folk, de skulle inte gifta sig med personer ifrån andra folkeslag runt i. Och för oss kan det först öka höraast väldigt rasistisk ut. Eller tänker ni mot ta på alvor är det här rasism? Är det då det, det handlar om att att Gud säger att ja judarna, de de kan han gifte seg med, men de andre de er liksom litt mindreverdige menneskeraser. Nei, dette er ikke rasisme. Det er ikke det at dette handler om. Men det at det handler om, det er at i en gammelt testamentlig kultur, så må man forstå at folk og religion hang egentlig uløselig sammen. Jødefolket, de tilba Israels Gud, Herren. Det var det de skulle gjøre. Nabofolkene rundt omkring, de hadde sine gudommer. Så hvis du var en moabitt, hvis du var en ammonitt, hvis du var en edomitt, ja, hva som helst, så kom de med sterke føringer på hva guder du tilba. Så dette handler egentlig om at det i gamle testamentet var et absolut forbud for mennesker som trodde på Israels Gud å gifte sig med mennesker som trodde på andre guder, det skulle ikke de gjøre. Men det gjorde det. På Malakis tid var det utbrett. Esra og Nehemia, som er to bøker i Bibelen som er skrevet omtrent på samme tid, da kan vi se at det er akkurat det som blir tatt tak i. Hvorfor var dette ett problem? Hvorfor skulle det være et problem for Israels folke? Jo, fordi allerede når den loven blitt i 2. Mosebok, kapittel 34, så advarer Gud om at hvis Israels folke begynner å gifte med personer fra andre folkeslag, så vil de jødiske mannfolkene begynne å tilbe gudene som kond av de røyere. Og historien viste jo at det skjedde for eksempel med kong Salomo. Han gifte sig med mange ulike kvinner fra andre sammenhenger, han begynte å tilbe de røyere guder. Så den er en advarsel om å ikke sette truskapen mot Herren på spil, fordi han var så voldsomt interessert i den eller den person. Og nå sitter alle her og tenker, ja, men hva med oss i dag? Og det skal kvart, ta det helt med ro. Ta det helt med ro, vi skal snakke litt om det etterpå. Men vi skal fullføre tankerekordet. For det som vi ser, det er at i Israel så, så, så blir de preget. Blant annet så blir de helt preget med det jeg kaller for hedenske tilbedelseskikker. De har ikke enda egentlig begynt å liksom fornekte Gud og Herren og hans existens. Men det som vi ser at de gjør, det er at de dekker Herrens ansikt med gråt og sukt, fordi han ikke lenger vil se på gaver. Det tar imot offer fra deg og han med glede. Den er en tilbedelse av Herren når de tenker at, ok, Herren hører ikke på oss, kan må vi gjøre da? Da må vi rope litt grann høyere. Da må vi grine litt mer. Og da spør jeg, er det noen andre plats i Bibelen der står noe liknende? Ja, det var en gjeng som var på et fjell. Og så var det en mann som heter Elia. Han! Han hadde et oppgjørt på Karmelfjellet med en haug med profeter som sa at de til en gud som heter Baal. Og hva gjorde disse her? Det skulle være et stort oppgjørt. De skulle vise seg hvem er den sanne gud. Baal-profeterne, de danset, og de ropte, og de skar seg og gjorde det ene og det andre. Og Elia, han står på siden, og han spør sån. ja, det må oppe litt høyere. Han tunger at han er guden. Hvis de kan få stått det rett, så er det faktisk litt sånn direkte oversatt da, Elia det. Kanskje han har gått på do? Det er litt sånn spottinger. Det må ta litt mer i. Og de roper, og de skriker, og de bærer seg godt. Men ingenting skjer. De tenker at det er liksom da vi må gjøre, vi må oppbøse sånn noe for at Gud skal komme så kommer Elia, så løfter han hendene og så ber han til Gud, og så kommer Illy fra himmelen og sluker opp offeret og Herren viser at han er den sanne Gud og Israel så ser det nå ut å ha kommet inn en, en forvridning i deres forståelse av hvordan er det vi de har med Gud å gjøre de ble påvirket selv om de kanske, ikke helt såg det eller ville da. i deres direkte Guds -relasjon. men det vart også påvirket i sitt forhold til sine ektefeller. For det her, dette er vært til å skjenne igjennom. Det siste punktet her, det handler om lystdrevne skilsmisser. For det var ikke det som skjedde i Israel, det var kun ungkarrene som var ugifte, som sprang rundt omkring og, og fant seg kvinner i fra nabo-folkeslagene. Det var gifte mannfolk. Mannfolk som hadde en heim, så hadde jeg fått ansvar for som hadde ikoner som de skulle være trufast mot, men i staden for å leve i trufasthet mot den som Herren hadde gitt dem, så var det noe annet jeg hadde lyst på. Det er et område av livet, da det sier, her gir som vi vil. Ikke som Gud vil. Her med vi. Her gjør jeg som jeg har lyst til. Men Herren vil ha med hele livet å gjøre. Alt. Du kan ikke ta igjen deg skuffet og si at dette er min skitten til Skorgugd. Alt er åpent for ham. Og han vil ha med hele oss å gjøre. Før vi går videre, så sa jeg at det skulle si litt om oss i dag. Si litt om hvordan vi skal i dag forstå disse tekstene her i gamle testamentet som veldig tydelig forbyr akteskap mellom Guds folk og mennesker som tror på andre guder. Når det gjelder deg og meg som lever i dag, nå er, nå er vi inne i en parentes, men tar en liten fem minutter parentes, det henger ikke så mye sammen med resten, men det er greit å bruke litt tid på det. Når, når jeg og deg leser Bibelen i dag, når vi leser Gamle Testamentet, så må med hele veiene være oppmerksomme på at når vi leser det Gamle Testamentets veiledning, så er det da en del av Guds hele bibel. Men vi har et gamle testament, og har et nytt testament. Og jeg tror att hele Guds ord er sant. Jeg tror att det som står her, det, det stemmer faktisk. Det er truverdig faktisk. Det er noe jeg, jeg har tillit til. Og samtidig har jeg også den overbevisningen at de lovene og de budene og de reglene og hvorleis de skulle bli håndhevd i det gamle testamentet, da skjedde det innenfor avtalen av den gamle pakt. I en gamle pakt så gav Gud sine ganske tydelige retningslinjer. Dette skal det gjøre, dette skal det ikke gjøre. Og hvis det bryter da, så får det deg og deg og deg konsekvensene. Men når Jesus kommer, og han etablerer den nye pakt, så er det den jeg får leve i, i dag. Det brukar sånn vara det lätt sånnt mot ett tight bildr i förretningsspråket. Visst visst mot att det lagt i en gamle ramavtalen. Så att det automatiskt så att det är samma som i en ny ramavtal. Det betyder inte att som en, at som var en gamle var fel. Det betyder inte att det var galt. Men det betyder att det var det som det hade som sitt mot virkeområde. Och nu är det något nytt som kommer som har kommit. O därför när jag står och läser i det gamla testamentet när jag läser om hva Gud säger är gott, vad han säger är ont, vad han säger är med, skall göra, vad man inte ska så må jag se där och genom lysa av det nya testamentet. Jag kan inte bara ta ett et enkelt vers i gamla testamentet, riva det ut ur sammanhang och säga att ja men där står ju här. Se här vad som står. Sluta och gå med dig de där blanda stofferna i kläderna dina för då står nog ingen mosloven om det. Där står ju här. Och detta är ju sånt klassisk exempel som blir brukt mot personer som ønsker å ha tillit til Bibelen, at det har vært sagt, det er bare en hjemhyklare helgjengen. Det lever jo ikke etter det som står i Bibelen. For du tar jo dig, deg og de lovene i Moseloven på alvor. Jeg, jeg vil si at jeg, jeg tar dem på alvor, men en del av det å ta dem på alvor, er ikke at jeg skal følge dem på den måten. Jeg må se hvor det skal behandles i Nyttestementet disse lovene. Det er noen lover Nyttestementet sier at ja, veldig tydelig er videreført og bekreftet. Jeg kan ta det i ti bud. Altså, at bud etter bud, i Jesu fortjennelse og i brevlitteraturen, det har vært stadfester. Kanske med unntak av sabbatsbudet, men da skal jeg ikke begynne å repoppe nå, for da kommer vi ut på et andre sidespor, som er litt mer krevende. Men de andra det har vært stadfester igen og igen. Og så er det noen som som står ganske tydelig om at det hade sitt virkeområde, så si gyldighets tid i den gamle pakten. Dyroffringene, de pekte alle som en frem mot Jesus Kristus. Og derfor sier jeg sånn at vi skal ut og slakte lam eller bukker eller på. Nei, vi tror at Jesus har gitt livet sitt for oss. Det snakk om kas med rent og kas med ureint. Det snakk om matforskrifter. Og Hebreerbrevet ser ut til å peke på at det er av disse gyldighets tiden til det gamle testamentet eller gamle pakten. Slutt. Det var en lang innledning om den denne parentesen, men poenget mitt er at husk alltid å se Bibelen i sin sammenheng. Og da må jeg også gjøre når jeg ser på det gamle testamentet sine forskrifter knyttet til blandingsekteskap. Så spørsmålet er, hva står om dette i nytt testamentet? Hvordan forstår vi det der? Det är en tekst i Nytestementet som, som eh, en del kristne, jeg, jeg, her landet kristne litt ulikt, kristne som har høy tillit til Bibelen, som jeg har høy tillit til, tenker litt ulikt om dette her. Og for deg som da vil si at ja, Nytestementet forbyr ekteskap mellom kristne og ikke-kristne, så er det et bibelvers i andre korintherbrev som ofte er viktig. Der står det, «Gå ikke under framant åk ok med slike som ikke tror.» og det er et sentralt og et viktig vers men når jeg leste det i sin sammenheng så, så sliter vi å se etter ekteskapet direkte Paulus siktet er der. så jeg tror vi må zoome ut litt mer i Nytestamentet og når vi ser på det Nytestamentets etiske veiledning så er faktisk en av de sakerne som Nytestamentet skriver ganske mye om da er ekteskap da den ene personen vi kjenner tro på Jesus Kristus som Herre og frelser, og den andre ikke gjør det. Fordi sånn var det jo, sant? At jeg må gifte, oss, og plutselig så plutselig er det ene av dem som kommer tro på Jesus. Hva skulle de gjøre da? Ja. Det er ikke sånn at ekteskapet blir ugyldig av den grunnen. Jeg kan ikke finne derfor noen tekst i Nyttastementet som forbyr at sånt blandingssekteskap. Og derfor vil ikke jeg heller binde samvittigheten til et menneske i dette her. Jeg vil ikke binde samvittigheten til noen som sier at det er ingen situasjoner der et menneske som tror på Jesus ikke kan finne seg en ikke-kristen ektefelle. Jeg har eksempel som jeg kjenner til i fra mine bekjente og så omgangskretser. Der. Jeg vet om at kristen mennesker kommer til å tro på Jesus Kristus, eller tror på Jesus Kristus, gifter seg, men ikke kristen. Og så ender det opp mot den som var ikke kristen, faktiskt kommer til å tro. Det skjer. Men jeg vil samtidig si at jeg har enda flere eksempler motsatt ved. Jeg har enda flere eksempler på at det motsatt at den Kristen er ikke kristen, gifter seg. Men sakte, men sikkert, så er det sånn at den som har trodd på Jesus Kristus, ikke mer og mer på avstand til han. Derfor vil jeg si at selv om ikke jeg på noe som helst vis vil binde en samvittighet i det og si at nei, går ikke an, så vil jeg grunnleggende si at jeg tror det er klokt, og det er vist, for at kristen menneske som skal gifte seg, og lete etter en som en del trumme. tru med. Og da vil jeg si det en ganske stor, stor, stor ting. For å tenke på både erfaringen i fordelsen jeg har sett rundt meg, men også erfaringen for da vi leser i Bibelen, den peker oss i retning av at det er lett å bli dratt på avveier. Og realiteten er at meningen med livet er ikke blitt gift. Det få tilhøre Herren, og tro på han, og være hans. Da var den parentesen. nu avslutter vi den. Kom og prate etterpå hvis det er folk som har tanker, eller motforestillinger mot deg har sagt. Tilbake til det som her nu skjer i Aarhuset. Malachis bok, 2400 år før Jesus Kristus. Det er i alle fall at det som har å gjøre med dette området i livet deres, det som har å gjøre med deres seksualitet, seksualitet, det er et stengt område for Herren. Da tenker det, at vi kan gjøre som vi vil, og så kommer Herren inn og, og avslører dette problemet. Da det går ikke annet å forholde seg til det der på denne måten. De har vært kallet til ikke være truløse. De har vært kallet til å bøye seg for Herrens ord. Og om de har handlat emot detta här faktisk vända om till han. Profetböckerna är böcker som avslöjar synd, pekar på synd och kallar människan till omvändelse. Men samtidig så är det såna att det är ett som kanske kan ligga lite i bakhuven. Som i alla fall ser ut att ha lagt lite i bakhuven hos israeliterna. Och då kommer vi till det nästa huvudpunkten. Men tränger med egentligen bry oss. Nu står i här på en talarstol, antar jag, kan ropa lite grann och bruka lite hög stämma och det blir lite grann ivrig. Om jag läser lite grann i bibeln och det är någon har och någon allvarlig ord. Om jag kan läsa ganske mycket faktisk, Om jag ska kalla det trusla, jag vet inte om det är det bästa ordet, men i alla fall advarsla mot at da och leva i uppror mot Herren her på jorden har konsekvenser för evigheten. Hva trenger vi bry oss? Har det egentlig noe å si? For realiteten er jo den at hvis du, hvis du lever i et uoppgjort forhold til Herren, og så går du ut av døret i Salem etterpå, om du har fått bekjent i synd for han eller ikke det er ikke sånn at hvis du har bekjent i synd for han, da er du i en måte safe da blir du ikke du slått ned av lynet, men hvis du ikke har gjort det da det sånn at i dag du kommer ut for døret så, så kommer det et lyn og slår deg til bakken det er jo ikke sånn det er og det som alle har ikke spukt og setter ord på, det er jo at jamen, det ser jo ut som at de som ikke ønsker å bøye seg for Gud og hans ord de ser jo egentlig ut til ha det ganske greit det skjer jo ikke med dem. Gud sier, det har trøttet meg med ordene dine, dykker. Det sier jeg, hva det vi har trøttet deg med? Og så svarer Herren nå, med å si at alle som gjør vondt er gode i Herrens øye, ja, at han har glede av dem, eller hvor er retten skud? Så den er fremstilling i Israels folk, en fremstilling vi skal komme tilbake til på søndag, som handler om at ja, Gud kan jo kanskje si dette her, men så alvorlig kan det vel ikke være. Så alvorlig kan det vel ikke være om jeg tar på alvor Guds kald til omvendelse for meg eller ikke. Det går jo fint med meg om med bryr meg eller ikke bryr meg. Livet går jo videre, og tidet leger jo alle, i hvert fall mange, svar. Så. Trenger vi bry oss. og da er det tredje punktet og det er det som Kapitel 3 nå går vi gjøre til ikke tenk at bare liksom tidet går og du glemmer dette her så blir allt fint automatisk nei, for det skal faktisk komme en som en dag skal gripe inn Herren kommer og då kommer siste tekst som vi skal lese i dag Se hane min bydbärre han skull rydda vij få migg. Bått käm han till sitt tempel. Herren som det söker och båd bärraren f han som det är l langng detter han käm sa Herren over här Men Man kan kan tåla den dagen han käm kan kan stå seg når han syner seg. For han är lik elden till smalta lik luten till vad Han ska sitta och smalta han så sölle. Han ska rense alle vittene, luttere som gull og sølv, så de kan bære frem for Herren offer på rett Då ska skal offerer fra juda Jerusalem være til glede for Herren, som i gamle dagar i tidlig går. Jeg kommer til deg og holder dom. Jeg skunner meg med å være vittne mot deg som driver med trolldom, mot deg som bryter ekteskapet, mot deg som sver falskt, mot deg som holder atløner for dagarbeideren, mot deg som undertrykker enke og farløse, og avviser innflytteren, og som ikke frykter meg, sier Herren over herskarane. Herren, käm. Om det går greit i dag, om det går greit i morgen, så er budskapet til deg som fikk denne boka første gang så litt lengre. Gud skal gripe inn. Gud skal holde dum. For oss mennesker som lever i en verden preget av synd, av smerte, av sorg og av lidelse, så kan vi av og til kanskje ofte stille oss dette spørsmålet. Hvor er rettens Gud? Hvor er rettferdighet i en verden gjennomsyret av urettferdighet? Og Bibelen svarer, vel, Jesus skal komme, og han skal sette alle ting i sin rettestand. Då skal all urett få sin fortjente dom, og då skal all rettferdighet få spyrer. Og dette her er da skrevet 2400, for 2400 år siden, cirka. Før Jesus kom til jord. Og nå beveger vi oss inn i kapitel 3. Vi har litt över et kapittel igjen av det gamle testamentet i vår Bibel. Og nå er det som om det begynner å intensivere seg med noen av de siste løftene som kommer om noe som snart skal skje. Jeg, jeg tenker av og til på at når vi leser gjennom det gamle testamentet, så er det som et bilde som blir malt. Vi har et lærrett som er tomt når vi er i 1. Mosebok, kapitel 3. Syndefallet er Det er svart. Det er natt. Mennesket har forkastet Gud. Vil ikke ha med han å gjøre. Og så begynner det allerede der. I kapitel 3, 1. Mosebok, med et løft om at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og så er det noen av første streker som begynner å ha vært amalt. Av en mulig fremtidig redning. En dag så skal det komme en. En dag så skal det komme en som kan ordna upp i människosläktar sina problem. Och så har jeg vært malt på dette her, det varit målat på detta bild här genom det gamla testamentet, penselströk för penselströk. Litt och lite tydligare så ser vi mer av hur den här skickelsen ska vara, denna messias. Han ska vara profet, han ska vara konge, han ska vara präst. Och nu närmar måste de siste strökena. De siste penselströkena som gamla testamentet målade. Och nu börjar ni att måla bilden av en person som står attme som står på siden av hans som den store. En budbærer som skulle komme før kongen kom. Her står dommeren. Og helt i slutten, i kapitel 4, står dommeren. Det dere som er med på hele vekk, så kan jeg si at vi får ikke får tid til å så mye om på søndag. Men les også da noen tydelige profetier om han som er ute fra det nye testamentet tenker at er Døyperen Johannes. Budbæreren som rydda veien for Herren. Som kom og kalte folket til omvendelse. For nu var Herren nær. Så når budbæreren kom, eller veirudderen kom, så var det et første synlig bevis på at Guds endelige inngriper nærmer seg. Og vi har sett at han kom for 2000 år siden. Døyperen Johannes er en historisk person. Han har levd, og det står mye om han i Bibelen. Det står mye om han hos Josefus og andre historiske kilder. Han har veldig god grunn for å tro at han virkelig er en realitet. Han har kommet. Og så var det en dag da han stod i sitt eneste. Da han var med jorden den og Jesus kom til han og var døypt. Og det hvert så roper han om Jesus, peker bort på Jesus og sier, «Sjå, det Guds lam som bærer bort verdens synd.» For da er den andre delen av dette budskapet her, da er det at han som kommer, det er Herren. Gud skal komme til sin jord. Det skal komme en som er noe mer enn, enn en tilfeldig forbipasserende person. Gud selv skal komme til verden. Og da gjør han. Guds sønn, Jesus Kristus, verdtfødt, tar på seg kjøtt, blir som deg og som deg, men uten synd, for å redde oss. Jesus har kommet. Da kan med si i dag, hvis vi har på en måte en tidsling her, så står, så står Mallaki her. Han står her 400 år før Kristus. Og han ser fremme ved at dette her skal skje. Det ska komme en budbærer eller noen som, som lyser opp litt her fremme. Døyperen Johannes. Og så etterpå så skulle også Herren selv komme. Det skal skje noe her fremme. Og så står jeg og du. Vi på andre siden. Vi står her og ser. Ja, der er han. Der er budbæren, døyperen Johannes. Han har kommet. där der, der er jo Herren. Der er jo Jesus Kristus. Han har kommet. Men vi står samtidig og fortsatt ser fremover. For vi står mellom at Jesus har kommet, og at Jesus skal komme igjen. Vi vet at han har blitt født, at han har levd, at han har gitt sitt liv i døden for oss, at han har stått opp igjen, at han har fara opp til himmelen og at han nå har gitt sitt løft om at han en dag skal komme igen for å dømme levande og døde. Og Jesu gjerning, Jesu handlinger, den har to brennpunkt. Når Malachi står og ser fram fremme, rundt hva han skulle gjøre, han som en dag skulle komme, så er det to hovedsaker han løfter frem. for det første. Han skulle komme med frelse. For her så står det ikke om at når Herren kommer, så skal Herren komme, og så skal han finne deg rena sølge, og så skal han finne deg som i seg selv er ganske rene og som klarer seg, og så skal han si, godt jobba. Nej. Han skal renser levittene, luttrer dig som guld og sølv, så de kan bære fram for Herren offer på rett vis. Her hvert da beskrevet en, en renselsesprosess, da han ger regn sitt folk. Så beskriver Nyttestementet for oss at det var ikke med blod fra bukka eller en eller andra men med sitt dyre blod at han kjøpte oss fri, at han renser oss ifra vår urenhet. han har kommet og han har gjort dette her han har ordnet med en fullkommen rensing från all synd alt er klart alt er gjort alt er betalt og nå kan vi her i dag stå sig. si kom til han bli en del av hans folk så er det jo å renser slik sånn att du kan få fram offer som er Gud til glede. Men så vart det også sagt väldigt tydelig. Kan kan tåle den dagen han kommer? Kan kan stå seg når han viser seg? Jeg kommer til deg og holder dom. Jeg skunner meg å vittne mot dig som driver med trolldom, mot deg som bryter ekteskap, mot deg som sver falsk, mot de som helder atlønner for dagarbeideren. Mot dig som undertrykker, enker og farløser og avviser innflytteren. Og som ikke frykter meg, sier Herren over herskarene. Han kommer å holde dom. Og her så ser vi, det er ikke kun da kakestykket som handler om samlivet. Men det handler om hele livet. Det kan være andre områder av livet som folk stenger Herren ut av. Knyttet til trolldommen. Knyttet til forretningen. Knyttat til naboskapet. Knyttet til hvordan den forholder seg til deg som bor i ens nærhet, som kanskje ikke har så mye som en kjøl. Herren ska hålla dom. Malakis bok er en allvarlig bok. Det er alvorlig bok fordi den så klart og tydelig understreker at Gud skal holde dom. Og så ble det som sånn for deg og for meg. Når vi leser sånne tekster som dette, så ble det egentlig det store avgjørende spørsmålet. Hva gjør du med de synden? Det er to veier. Litt enkelt, ikke sant? Enten å og forsvare den, eller å angre og bekjenne den. Anten lar du han som har tatt ansvar for den, stå til ansvar for den, og renser deg fra deg. Eller så ber du selv ansvaret. Den dagen han kommer for å holde dom. Redningen er. Så hva gjør vi? Dommen kommer. La oss be. av gode Gud og far du som vet alt om oss som kjenner hele våre liv du vet om det som kan være så lett for oss å ønske å holde skjult ønske å på avstand for deg det er i områdene der kvar og en av oss på ulikt vis er sårbar for å tenke at her er det vi som vill bestemme, og ikke du som skal bestemme. Men Herre, vi ber deg. Vi ber deg om at du må tilgi oss. Vi ber om at du må ta deg av oss. Og vi vil takke deg for at du har ordnet ordner med en redning fra synd, fra urenhet, fra alt vondt. Og Herre, la oss få leve i trufasthet med deg og med hverandre her på jord. Både i ekteskap, i forsamlingsliv, vennene, sammenhenger, ja, alt sammen, her lä oss för sjå. Att det är gott at du vil ha med hela livet vårt att göra. Att det är gott at du är en Gud som bryr dig om hela oss. Tack för att en sån Gud du är. I ditt namn är vi med tacka för dig Jesus. Amen. Tack för att du har hört på podden från Salembergen. I Salem vill ni vi vinne, bevare, utrusta og sända